0: Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen Pakt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Isa Assaf. Er arbeitet seit einem Jahr hauptberuflich als Ehrenamtskoordinator für das Netzwerk Leerte hilft des DRK Ortsverbandes Lehrte. Kurz nach seinem Einstieg dort brach der Krieg in der Ukraine aus. Isa und sein Team von Leerte hilft standen plötzlich vor einer großen Aufgabe. Der 28-Jährige berichtet von seiner Arbeit und darüber, was die Geflüchteten aus der Ukraine aktuell benötigen. Issa erzählt, dass er selbst vor sieben Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen ist. Er hatte ein gutes Leben dort, wollte nach dem Abitur eigentlich Bauingenieurwesen studieren. Doch seine Heimatstadt Hama in Mittelsyrien wurde 2011 zu einem Zentrum der Proteste gegen das Assad-Regime, die von den syrischen Streitkräften gewaltsam niedergeschlagen wurden. Krieg und Gewalt gehörten immer mehr zum Alltag, sodass sich Issa 2015 zur Flucht entschied. Nach einem halben Jahr in Greifswald, wo es ihm auch gut gefallen hat, ging er nach Lehrte bei Hannover, wo auch sein großer Bruder lebt. Demnächst will er dort sein Bauingenieurstudium fortsetzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grünkohl mit Peter mit Issa Asaf. Schön, dass du da bist. Freut mich. Issa, bevor wir ins Gespräch einsteigen, machen wir ein kleines
1: Frage-Antwort-Spiel. Sehr gerne.
0: Was ist dein Lieblingsgericht?
1: Mein Lieblingsgericht. Da gibt es eigentlich mehrere. Darauf fangen wir eigentlich mit Weinblättern, würde ich sagen.
0: Weinblätter. Mhm. Ja. ja. Gefüllt mit?
1: Gefüllt mit Reis und Fleisch. Und mhm. dann eben Joghurt, und das schmeckt toll eigentlich.
0: Mhm. Mhm. Klingt sehr gut. Was ist dein Lieblingswort?
1: Mein Lieblingswort, Liebe. Mhm. Das kenne ich von meiner Familie erstmal. Mhm da würde er mit Liebe nur umgeht. Mhm. Das kenne ich von vielen Menschen, die ich getroffen habe, die ich kennengelernt habe. Die sind auch nur mit Liebe umgegangen, tatsächlich mit mir. Und ja, ich bin halt Mensch, der dieses Wort gerne möchte.
0: Und was ist für dich das aktuelle Unwort, also ein Wort, das du gar nicht magst?
1: Ja, äh, Flüchtlinge halt. Mhm. Es, es ist nicht schlimm. Man flüchtet aus sein eigenes Land, aber das Wort wird wirklich irgendwie auf diesem Mensch jahrelang nachher, bis er schon alt wird, mhm. gestempelt. Mhm. Leider ändert sich das nicht. Mhm. Ist es, wie gesagt, ist es ist kein schlimmes Wort, das hat ja einen Fachbegriff dazu. Mhm. Aber man mhm. will das irgendwann mal vergessen ja. und nicht mal daran denken. Mhm. Das war mal Zeit. Ja. Und mhm. wenn man dieses Wort wieder hört auch, was jetzt in 2022, im Februar passiert in der Ukraine, hört man, ja, die, die Leute fluchten aus der Ukraine. Mm. Dann erinnert man sich an seine eigene Geschichte und mm -hmm. Vergangenheit ja. und denkt, ja, das wiederholt sich leider. Mm -hmm. Das wird irgendwie keine Ruhe geben. Mit mm -hmm. dem Zeit läuft irgendwann hier Krieg, hier Krieg, yeah. richtig Krieg überall mm -hmm. und da uh, gibt es keinen Stopp und da fluchten die Leute aus mm -hmm. dem Krieg raus yeah. okay. Und deswegen das Wort wie gesagt, ein Fachbegriff, den man nennen musste eigentlich, mhm. aber hat viel Erinnerung für jeder Mensch, der das getätet hat.
0: Ja, ja. Also dich hat eben jetzt der Ausbruch ähm, des Krieges in der Ukraine an deine eigene ja, Flucht auf erinnert. auf jeden Fall, ja. Aber es ist eine Phase in deinem Leben, die du hinter dir gelassen hast. Ja. Ähm, genau, und darüber wollen wir...
1: Ja, ich wohne mich hier in Deutschland wohl. Ja. Ich mhm. bin halt... Äh, 2015 nach Deutschland eingekommen mhm. und äh, seit dem Zeit, ja, hat auf jeden Fall Zeit gebraucht, bis man sich integriert hat und die Sprache gelernt hat, um die Leute zu verstehen, was hier läuft, wie kann ich das aussprechen. Am Anfang hat sich so eingehört, äh, nur die Worte mit der SCH und so. Mhm. Das war schwierig und sehr kompliziert, aber mit mhm. der Zeit ist alles gut gelaufen. Mhm. Und danach hat man sich gefühlt, okay, ob ich noch nie in Syrien gewesen, ob ich in diesem Land wieder geboren bin.
0: Okay. Ja. Mhm. Mhm. okay, das ist die Wahrheit. Ja, also du hast ähm, jetzt Syrien angesprochen, äh, da bist du geboren und aufgewachsen. Ähm, da würde ich ganz gerne mit dir einsteigen. Ähm, wo bist du geboren und wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin in Syrien, in der Hauptstadt Hammer, in einer kleinen Gemeinde, die man auf Deutsch jetzt Kafar-Böhm nennt, eine christliche Gemeinde bin ich dort geboren und aufgewachsen. Habe ich den Gemeinde erst verlassen, wo ich nach Deutschland gekommen bin. Mhm. Äh, ja, das war eigentlich mal schon der Zeit, bis 2011 wo das Krieg ausgebrochen ist. Hat man auf jeden Fall viel Sachen in seiner Zeit erlebt. Da habe ich meinen Vater, ich war noch sieben Jahre alt, und äh, ist mein Vater leider gestorben, durch einen Herzinfarkt. Ja, war meine Mutter für uns halt die Vater und der Mutter die ganze Zeit. Die hat sich nur um uns gekümmert. Die hat ihr eigenes Leben leider vergessen. Mhm. Und ja, die, wir sind halt vier Kinder. Mhm. Gott sei Dank keiner mehr in Syrien halt. Mhm. Die hat uns gut ausgebildet. Mhm. Da der große Bruder von mir ist Arzt geworden mhm. und der andere ist Bauingenieur, in Folge meines Vaters, auch oh. der war Bauingenieur. Oh ja. mm -hmm. Und dann versuche ich zur Zeit, Bauingenieur auch zu studieren. Mm -hmm. Hoffe ich, dass ich dann irgendwann abschließen kann. Mm -hmm. äh, erfolgreich auf jeden Fall. <lacht> ja. Und noch eine Schwester habe ich, die wohnt in Kanada halt. Mm -hmm. Und ja, das Leben war wirklich zu einer Zeit schon. Da hatte ich echt gutes Leben gehabt. Mm -hmm. Da war schon eine Zeit mm -hmm. von sage ich wirtschaftliche Sachen, mhm. da war wirklich kein Problem. Mhm. Mhm. Wir waren gut finanziert, halt, mein Vater hat lebenslang gearbeitet. Mhm. Ich selber noch nie gearbeitet, bis ich nach Deutschland gekommen bin. Ja. Da wurde immer der Prinz genannt hier.
0: <lacht> warst du der Jüngste? Also ja, bist war du ich der Jüngste, Jüngste von den, ja, von den vier. Okay. Ja. Und wie war das? Also, du warst Anfang 20, als du nach Deutschland gegangen bist. Richtig. Ähm, was hast du in der Zeit, also was hast du gemacht, nachdem du wahrscheinlich dann die Schule abgeschlossen die ganze, hast? Richtig, ja. die ganze
1: normale Schule halt. Mhm. Erstmal die Grundschule, mhm. halt die Mittelschule. Mhm und danach Gymnasium mhm. und dann Abitur abgeschlossen mit 1, wie viel war das 9,6? Wow. Mhm. Und dann wollte ich mich gerne Baulingen im Bereich eigentlich einschreiben. Ja. Ja. Und ja. irgendwann sagt man ich kann nicht mehr bleiben. Mm. Es ist jeden Tag Gefahr halt. Mhm. Ich hätte die Gefahr, dass man irgendwann nicht stirbt. Das will man, mhm. das will keiner halt. Das war dann eben
0: schon nach 2011, als eben äh, der Krieg das war, das war
1: 2014 erstmal. Ah
0: okay, ja, das, aber ich meine nach 2011, als halt ja. nichts mehr normal war in ja. Syrien, als Syrien als genau, der Bürgerkrieg 2011, ausgebrochen war. Ja. Mhm. Ja.
1: Hatte man gedacht nach 2011, es wird besser. Mhm. Es ist aber, sage ich, mhm. 2012, ja, irgendwann wird besser, irgendwann wird das Leben mhm. zurückkehren. Mhm. Nein. Es ist nur schlimmer geworden, mhm. mehr schlimmer. Es mhm. hat angefangen erstmal mit einer normalen äh, Demonstration und so mhm. und irgendwann sind wir mit Toten und unzahlbare Toten, sind wir jetzt, glaube ich, mit 500.000er.
0: Ja, okay. Also das heißt, ähm, die Situation für dich in Syrien ist immer schwieriger geworden. Du bist ähm, auch nicht mehr weitergekommen, was jetzt äh, Studium angeht, dein, deine Pläne. Ja.
1: Das Leben und, ist nicht weitergekommen, nicht ja. nur das Studium oder so.
0: Ja, ja, okay. Mm.
1: Und war noch gefährlicher und gefährlicher. Das, mhm. äh, ja. Da will man nicht mehr bleiben.
0: Ja, ja, ja absolut. ja ähm, Und als du dann ähm, nach Deutschland gekommen bist, wie war das? Also du bist nicht direkt nach Niedersachsen gekommen? Nee,
1: ich war erst in einem Stadt, die heißt Kreisfeld in Ostdeutschland, mecklenburg mhm. verböhmen mhm. Und äh, ja, dort war ich halt knapp, sage ich, zwei, drei Monaten auch, oder mehr etwa, mhm. Und das hat mir auch Spaß gemacht, wenn ich ehrlich wäre, mhm. weil die Leute haben immer so eine Vorbeurteilung, was ich eigentlich nicht gut finde, mhm. dass man sich, wenn man sich in Ostdeutschland befindet, dann ist man nicht herzlich willkommen. Das mhm. bestreite ich.
0: Okay, du hast andere Erfahrungen gemacht.
1: Ja, das mhm. bestreite ich. Ich mhm. habe auch die Erfahrung gesehen mit anderen Leuten
0: mhm.
1: und die haben sich dann unwillkommen gefühlt, aber ist denn nicht mhm. der Fall gewesen. Mhm. Die Leute waren echt herzlich mhm. und muss man sich mindestens bedanken dafür, mhm. bin ich der Meinung. Mhm. Da war keiner, sage ich, der irgendwas gesagt hat, ja, was macht ihr hier oder warum mhm. kommt ihr hier? Nein, mhm. das war total schön Und warum bist du dann
0: aus Greifswald weggegangen?
1: Äh, das Grund dafür, wo ich meinen Aufenthaltstitel halt gekriegt habe, der Grund dafür war, dass ich in Hannover, erst wird Hochdeutsch gesprochen, mhm. das ein sehr strenges Punkt, die mich interessiert hat, mhm. Da verstehe ich die Leute ganz gut mhm. und da lerne ich die Sprache recht gut. Mhm. Und noch dazu, Arbeitsmarkt ist hier großer, wirklich. Mhm. Große Städte halt, mhm. wie Hannover, gibt es alle Möglichkeiten zum Lernen, zu studieren, Arbeitsfinden. Da, mhm. wenn man jetzt, ich kann das auch nicht verstehen, ist es mir schwierig, sage ich, wenn man seine Arbeitsstelle verliert, dann ist es nicht so schwierig, eine Arbeitsstelle zu finden. Da kann man in ein paar Tage eine finden. ist eigentlich ein ganz offener Markt hier bei uns in der Sachsen, tatsächlich in Hannover.
0: Also im Moment arbeitest du äh, nur und genau, im Moment studierst du nicht.
1: Richtig, mhm. derzeit studiere ich nicht, mhm. aber ich will die nur wieder aufnehmen. Wie mhm. gesagt, das hat nur einfach ein Papierkram-Geschichte, muss mhm. ich erledigen bis mhm. ein der dieses Jahr okay. ja. und dann sonst würde ich gerne mein Studium wieder aufnehmen. Mhm. Und deswegen will ich immer gerne keine Vollzeitstelle, ansonsten schaffe ich das Studium nicht mehr. Mhm. Da hat man ganz Zeit zu studieren. Mhm. Nicht mal den Samstag und Sonntag, wird auch nicht reichen. Ja. Mit einer Teilzeitstelle hat man die Möglichkeit halt. Mhm. Okay. Sonst würde ich auf jeden Fall Vollzeitstelle arbeiten. Ja,
0: ja. Du bist eben dann von Greifswald nach Hannover gegangen. Du hast gesagt, wegen Hochdeutsch und wegen dem Arbeitsmarkt unter anderem. Und ähm, du hattest im Vorgespräch auch was erzählt. Deine Eltern hatten nee, hier Eltern. schon mal... Oder dann,
1: mein Bruder war in Hannover, ah, also äh,
0: der doch. hat mhm. in
1: Hannover gewohnt mhm. und dachte, ja, auf jeden Fall, äh, wenn ich irgendwelche Hilfe brauche, mhm. da kann ich eben einfach mal fragen. Mit mhm. Übersetzung, der mhm. ist halt deutschsprachiger, der spricht mhm. sehr gut Deutsch, noch besser als ich, 100 mhm. Millionen waren. Äh, dachte ich, auf jeden Fall, da soll ich nach Hannover kommen. Mhm. Wenn man in, in irgendwelche Probleme einfach mhm. Hilfe braucht, dann gibt es mhm. jemanden, der vielleicht... Tipp gibt, ist auch mein großer Bruder. Da mhm. nehme ich Tipp von ihm auf jeden Fall.
0: Okay, ja. Und ähm, du hast dann äh, in, nicht in Hannover angefangen zu studieren mit Bauingenieurwesen Hildesheim. in Hildesheim. In Hildesheim. Okay, ja, ah, ja. Mhm. Und jetzt möchtest du eben zum Wintersemester
1: Richtig, meine, wechseln? Leib ja, bleiben ja. die Universität, halt wechseln mhm. okay. und dort weitermachen.
0: Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Beim Studium, also Bauingenieurwesen, ähm, was reizt dich daran besonders oder was hat dir bisher besonders Spaß gemacht am Studium? Was fandest du jetzt nicht so cool, vielleicht irgendwelche Fächer?
1: An erster Stelle war, ob ich dein Studium ausgewählt habe, infolge mhm. meines Vaters. Das mhm. war auch Hauptgrund, bevor mhm. ich irgendwelche mehr Gedanken mache. Mhm. Äh, ein zweites Punkt. Es macht richtig Spaß, Bauingenieur zu studieren, tatsächlich im praktischen Bereich. Mhm. Und das kenne ich auch von meiner Familie halt, dass zwei in meiner Familie uns studiert haben. Da habe ich immer so geguckt, was die machen, was die arbeiten halt. Und das hat mich recht interessiert. Mhm. Okay. Halt mhm. bauen.
0: <lacht> und du hast gesagt, du arbeitest gerade für das Deutsche Rote
1: Kreuz. Ja, lehrte hilft tatsächlich. Mhm. Mhm ich bin eingestellter, halbe Stelle halt bei Diaka AK, Rotkreuz, Ortsverein Lehrte, mhm. bei Lehrtehilft. Lehrtehilft ist ein Netzwerk mhm. für Flüchtlingehilfe mhm. und die ist seit 2015 entstanden. Mhm. Die Gedanke war erst auf jeden Fall Hilfe äh, zu Flüchtlingen anzubieten. Mhm. Und dann ist mit der Zeit mehrere Sachen gekommen dazu. Mhm. Mhm. Zurzeit zum Beispiel befinden sich bei der Lehrtehilft unterschiedliche Projekte, die mhm. finde ich selber großartig. Mhm. Äh, tatsächlich im Bereich Flüchtlingehilfe und andere Bereiche mhm. von Beratungsstellen mhm. Mit mhm. dem Anträge, was sage ich, äh, mit Migration zu tun hat, wenn man mhm. Jobs-Hinteranträge, anträge und so ähnliches. Mhm. Mhm. Äh, viel andere Projekte, da mhm. wir machen tatsächlich ihren amtlichen Sprachkurse auch.
0: Um auch so die Wartezeit zu verkürzen, weil häufig müssen ja Menschen dann auch auf einen Sprachkurs warten. Richtig, leider ja. kann man mhm. nicht so
1: viel Sprachkurse zur Verfügung stellen bei Volkshochschulen mhm. oder anderen ja. Sprachschulen. Mhm. Und deswegen versucht man halt was ehrenamtlich mhm. anzubieten, mhm. der sich zweimal bis maximal dreimal die Woche befindet. Mhm. Und dann hat man die Möglichkeit, dadurch Deutsch zu lernen. Mhm. Und das finde ich eigentlich total toll.
0: Mhm. Okay. Und äh, du bist Ehrenamtskoordinator äh, dort und hast Anfang Februar, also vor etwas über einem ja, eben angefangen dort. Kurz danach ist ja der Ukraine Krieg ausgebrochen. Alles hat sich verändert bei Leerte hilft mit der Ankunft der ukrainischen Flüchtlinge nämlich an.
1: Wir mhm. haben direkt nach dem der Krieg in der Ukraine haben wir uns entschieden, machen wir das alles weiter, mhm. weil muss man auch nicht vergessen, in Corona Zeiten war man mit vielen Sachen gezwungen zu schließen oder mhm. erstmal Pause zu machen, ja. weil es war das Verboten waren unterschiedliche Auflagen, auch ja. die man an sich äh, halten musste. Ja. Und da kann man nicht äh, ändern. Mhm. Und wo das Krieg ausgebrochen ist, da würde ich Tag und Nacht eingerufen, mhm. ich, ich will helfen, ich will helfen. Und so war das.
0: Das heißt, du hattest dann alle Hände voll zu tun. Also hattest jetzt keine Zeit in Ruhe, dich einzuarbeiten und ja, allmählich das war, reinzukommen. Das war,
1: das war zu schnell.
0: Gleich in die vollen. Ja, ja, richtig. Du warst ja auch bei der helfenden Konferenz, die das Bündnis Niedersachsen-Pakt dann im Frühjahr organisiert hat. Das heißt, da waren sehr, sehr viele. Initiativen, die sich dann auch eben vernetzt haben.
1: Richtig. Für die Ukraine-Hilfe, mhm. ja. Das war einmal. das war eigentlich auch sehr interessant. Mhm. Da war ich recht äh, gestresst davon, da ich zum ersten Mal auf die Brune komme und dann mit richtig Herz glaubt bin, mhm. da habe ich die deutsche Sprache total vergessen. Und das war, guck ich, die Leute, da setzen sich für Hunderter und da mhm. gucke ich, ah, jetzt kann, kommt kein Wort mehr. Da sage ich jetzt unter die Stadt oder vielleicht. Mhm. Oder ist die Zeit so gelaufen. Ja,
0: das heißt, auch da äh, bist du sofort in die Vollen gegangen. Ja, Wie hat sich, wenn du jetzt zurück also ein Jahr äh, bist du bei Lehrte hilft. Ähm, wie hat sich die Arbeit im Lauf der letzten zwölf Monate verändert? Also du hast gesagt, ihr habt am Anfang sehr stark Ehrenamtliche geworben. Hat sich inzwischen alles eingespielt?
1: Das finde ich jetzt mhm. klar deutlich ausdrucken. Mhm. Äh, die Ehrenamtlichen sind geblieben auf jeden Fall mhm. und die sind immer noch bereit zu helfen. Jetzt hat sich in einem Bereich geändert, dem Wohnungssuche und sowas, mhm. findet man, am Anfang war recht groß, da mhm. die Leute, ich brauche eine Wohnung oder sowas. Mhm. Diese Frage gibt es jetzt selten.
0: Mhm. Weil die Leute untergekommen sind inzwischen? Ja, vielleicht, ja. ja. Mhm.
1: Mhm. Ich finde, das ist das einzige Bereich, wo sich geändert hat, die Anfrage geringer geworden ist. Mhm. Sonst, in ihren amtlichen Tätigkeit, die Hilfe und sowas, hat sich wirklich sogar, sage ich, vermehrt. Mhm. Das heißt, am Anfang, wo die Leute angekommen sind, es war vielleicht noch keiner krank. Da braucht keiner die Zähne, sage ich, behandeln. Mhm. Es hat sich jetzt geändert. Da gibt okay. es Termine, dazu braucht man mhm. Sprachvermittler, dazu braucht man Hilfe.
0: Mhm. Welche Unterstützung wird am dringendsten gebraucht? Also ist es sowas, was du jetzt gerade gesagt hast, Gesundheitsversorgung, Begleitung zu Arztterminen? Ja, ja. ja mhm. zu Recht. Mhm. Wie
1: gesagt, Beratung ist jetzt abgedeckt. Mhm. Das heißt, die theoretisch mit Anträgen und sowas ist schon abgedeckt. Mhm. Von unserer Seite mhm. gibt es auch andere Organisationen, die damit helfen da sind die mhm. genug dazu, mhm. und der da macht halt seine Arbeit, mhm. okay. aber mit dem, sag ich, mit dem, Gesundheitssache es ist es ein offener Frage noch. Das heißt, mhm. theoretisch, wenn man die Sprache leider immer noch nicht spricht, das heißt, ist auch kurze Zeit halt, kann man das nicht ja. fordern. Ja. Äh, aber wenn man die Sprache nicht spricht und man will zum Arzt, da gibt es unterschiedliche Anforderungen. Da mhm. kommt erstmal die Datenschutzerklärung, die man eigentlich durchlesen sollte mhm. und selbst unterschreiben muss. Mhm. Und dazu braucht man einen Begleiter, ja. der das übersetzt mhm. und klar und durch ausdruckt. Mhm. Und die meisten Zeit muss auch der Begleiter unterschreiben, dass er das mhm. gut geklärt hat. Mhm. Und das ist noch dazu Verantwortung. Mhm. Was viele Leute darauf verzichten wollen. Weil mhm. mhm. man, man hat das schon mal erklärt, aber am Ende heißt er Sprachvermittler, mhm. kein Dolmetscher. Dolmetscher, ein Fachbegriff, ist ein Arbeiter, der in diesem Beruf arbeitet mhm. und eine Genehmigung dazu hat. Ja, aber Profi, ein Sp
0: Profi sozusagen. Ja, Profi. Ja. Aber mhm. ein
1: Sprachvermittler ist mhm. ein Hilfer.
0: Ja. Mhm.
1: das ist halt viel Verantwortung, finde ich.
0: Ja, das stimmt absolut. Und das ja. habe ich
1: auch selber längst ja, gemacht oh. mit der arabischen Sprache. Leider ah, ja. spreche ich kein Kürdisch oder Ukrainisch. Mhm. Hatte ich mhm. gerne auch damit geholfen, aber mit ja. Arabisch habe ich auch sehr gerne geholfen.
0: Mhm. Okay. Und wie sieht jetzt so ein typischer Arbeitstag aus von dir, wenn du einfach erzählen kannst? Also kommst morgen ins Büro, was machst du als erstes? Das ist
1: keine typische Arbeit, so. <lacht> okay. das, das, will, das will ich jetzt gerne sagen. Es ist keine typische mhm. Arbeit, wo ich mhm. mir rechne. Ja, ich komme jetzt ins Büro, mhm. lege ich mir den Papier hin. Habe ich einen Antrag, bearbeite ich den Antrag, mhm. dann mache ich meine Mittagspause und dann weiter. nee, das gibt es nicht.
0: Keine Routine.
1: Äh, keine Routine. Mhm. Jeden Tag ist anders.
0: Mhm. Mhm.
1: Heute gibt es nur Büroarbeit, kann sein. Mhm. Gibt mhm. es nur E-Mail-Beantwortung und sowas, Kontakt mit ihren Amtlichen und so ähnliches. Mhm. Mhm. Äh, am Morgen gibt es auch was anderes. Mhm gibt es morgen einen Hilferuf. Jemand braucht das. Jemand okay. es geht darum, es mhm. geht darum, gibt es heute Deutschkurs, da muss man helfen, irgendwas mhm. fehlt. Mhm. Es unterscheidet sich, ist mhm. eine offene Tür. Mhm. Ja. Und jeden Tag kommt was Neues.
0: Mhm. Das heißt häufig musst du dann auch schnell reagieren und Richtig. Ja. Mm. und
1: kommt manchmal neue Ideen lernt man oder neue Sachen lernt man davon halt mm. aber manchmal kennt man das Sache nicht und man mhm. muss recherchieren und nachfragen
0: mhm. Mhm. also du arbeitest ja eben hauptberuflich als Ehrenamtskoordinator ähm, du engagierst dich aber darüber hinaus auch noch ehrenamtlich nach Richtig. Feierabend was machst du da Richtig.
1: unterschiedliche Sachen eigentlich mhm. alles was mögliches ist mhm. wo Hilfe gebraucht wird bin ich da mhm. theoretisch haben wir Beispiel nenne ich jetzt so wir haben was, würde genannt Fahrradsprechstunde, mhm. klingt halt dem Namen etwas komisch, aber mhm. bedeutet dieses Projekt, dass wir Fahrräder bekommen, mhm. gespendet, würde mhm. die Fahrräder repariert mhm. und äh, an die Leute weitergegeben. Okay. Und dann mhm. würden die, sage ich, Verkehrssicher gemacht. Mhm. Und in der Bereich helfe okay. ich ehrenamtlich gerne. Ah, ja. Und dann, wenn irgendwo bei der AK Hilfe gebraucht, da bin ich schon da.
0: Okay.
1: <lacht> Hebe ich den Hand. Wenn jemand Egal, der nur Arabisch spricht, der mhm. nicht meinen Namen kennt mal. Okay, okay. Und dann sieht mich irgendwie bei Besuch von irgendwem. <lacht> so sage <lacht> ich das jetzt. Mhm. Ich brauche Hilfe, der Tag, denn am Donnerstag oder am Freitag der Jobcenter braucht keine Ahnung von mir und ich mhm. verstehe das nicht. Okay. Oder bei Ausnahme wie heute ganz zu helfen mit dem, ja. sage ich, Sprachvermittlung. Ah,
0: ja, ja.
1: Äh, da bin ich da. Oder okay. wenn er fragt, was bedeutet das oder will er irgendwas ausführen, ja, mhm. übersetze ich das gerne, weil einen mhm. normalen Google-Übersetzer oder ja. irgendwelche Microsoft-Ubersetzer mhm. oder so, mhm. hilft. Aber ja. dann liest man, ja. okay, komisch, was ist das jetzt? Ja. Versteht man nicht so ganz. Aber wenn ja, ja. man auf das eigene Sprache ja. so geklärt wird, das ja. ganz
0: anders. Das finde ich nämlich auch total spannend. Also Du hast gesagt, du äh, hilfst auch manchmal Leuten mit irgendwelchen Formularen, mit Papierkram. Ähm, diese Formulare sind ja auf Behördendeutsch. Also die sind ja nicht einfach nur auf Deutsch, sondern auf Behördendeutsch. Richtig. So, dass auch viele Muttersprachler sie nicht verstehen. Ja. Genau. Funktioniert da Google-Übersetzer
1: bei Formularen? Ja, bei Formularen, ja. Formularen der Google-Übersetzer funktioniert, aber übersetzt komisch. <lacht> ja, okay. Also man weiß Obersetz, ja nicht, was wirklich gemeint Ja, sage ich ist. es so, wenn man jetzt so einen richtigen Fachbegriff ja. nach dem Gesetz geht mm -hmm. und geht, dann ist ja. die Übersetzung so komisch, da denkt ja. man, ey, lieber versuche es selber, das zu ja. übersetzen. Ja, klar, das glaube ich. Also wenn das
0: dann noch so ellenlange deutsche zusammengesetzte Wörter sind. Ja, das zum
1: Beispiel war bei mir der Fall mm -hmm. am Anfang, wo ich noch kein Deutsch gelernt habe, mm -hmm. äh, war ich schwierig mit dem, mit dem Übersetzer, mm -hmm. aber... Im Kontext habe ich das verstanden.
0: Mm. Ja, klar. Ja, ja, genau. Und dann ist es total
1: wichtig, wenn man so Richtig. jemanden dich hat. Der Aber der Zeitguide-Zeitung, das kann ich auch schon mal noch nachvollziehen. Auch die Worte, ja. die schwierig sind. Und mhm. das überrascht auch viele Freunde von mir. Also ich meine Freundin selber, wenn, wenn die mich irgendwann mal hört jetzt, mhm. die sagt, du kennst dich recht gut aus. Mhm. Weil wenn ich jemandem helfen will und sagt, ja, da steht das und das, sage ich, nee, das Das ist falsch. Mhm. Dies, die spricht die deutsche Sprache alles Muttersprache. Okay. Aber da ich mich jetzt gut kenne mit der Sache, ja. sage ich, nee, das ist das ist falsch. Ja. Die meinen das und das. Ja. Und was kommt am Ende? Doch, die meinen, was ich gesagt habe.
0: <lacht> Super. Also du bist der Experte für Behördendeutsch.
1: <lacht> <lacht> ja, ungefähr so. Würde okay. ich nicht angeben damit jetzt.
0: Ja, okay. Und du hast gesagt. Du engagierst dich gerne für Menschen, hilfst ihnen. Was gibt dir Kraft und Energie? Also es ist ja schon auch wichtig, sich Zeit für sich selbst zu nehmen.
1: Ja, wir erinnern uns an die erste Wort, was ich gesagt habe. Hast Du mich gefragt, welches Wort mhm. magst du? Mhm. Sag ich liebe. Mhm. Ich liebe Menschen halt. Mhm. Und das meine ich ernst. Mhm. Ich kenne keinen Hass. Mhm. Und da wieder bedanke ich mich bei meiner Mutter dafür. Das mhm. habe ich von meiner Mutter gelernt. Mhm. Ähm, man sollte keinen Hass kennen. Mhm. Es ist... Äh, das Letzte, was kommen sollte. Mhm. Und dieses Wort bringt mich dazu, die Leute zu helfen. Und am Ende, wenn ich die Leute geholfen habe, dann fühle ich mich gut. Es ist ein Gefühl, es ist ein psychologischer Gefühl würde ich sagen jetzt, mhm. äh, den ich nicht richtig erkennen kann oder beschreiben kann, warum ich mich so fühle und mhm. das macht mir so Spaß. Okay.
0: Mhm. Und für dich geht es dann jetzt weiter ab äh, ja, in Semester 10. willst du dann?
1: Ich hoffe, dass ich noch im, im ja. ich versuche im Sommersemester zu Studium. schaffen.
0: Ah ja okay. Ja, ja. ich hoffe, ja. dass
1: ich noch schaffe. Ja. Wenn das jetzt im März geht, mhm. da, ich ja. bin schon mit dem Sache beschäftigt, mhm, ja. wenn das geht, werde ich mich mhm. freuen, weil ich will mit der Nummer fertig sein. Klar, okay, ich
0: drücke dir die Daumen, dass Danke. es schnell klappt. Ja, hoffe ich. <lacht> Vielen Dank, äh, lieber Issa, für den Einblick in deine Arbeit bei Lehrte hilft und in ja, deine Geschichte und viel Erfolg weiterhin und dem übrigen Team von Lehrte hilft.
1: Vielen Dank für dich, das hat mich auch gefreut und wie gesagt, wir blicken auf dem Krieg jetzt in der Ukraine nochmal und hoffen wir, dass das Ende findet. Auch beim Syrien und alle anderen Länder. Absolut. Da bin ich voll Hoffnung dazu. Danke ja. nochmal. Danke dir.
0: Das war das Gespräch mit Isa Assaf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mich steht Isa für all die Menschen, die in ihrem Leben mal nach Deutschland geflohen sind, das Kapitel Flucht irgendwann hinter sich lassen und sich ein neues Leben aufbauen als Teil unserer Einwanderungsgesellschaft, die er mitprägt und die von seinem Engagement profitiert. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnismitue@niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.